0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. La semana 51 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado una importantísima novedad en forma de ofensiva rusa, y es que los de Putin han lanzado una ofensiva general en todos los frentes. Y es que lo que vimos la semana pasada en Buledar no fue un episodio aislado. Las fuerzas rusas y prorrusas han lanzado una ofensiva en todos los frentes, pero es en Buledar donde hemos visto los mayores combates y donde Rusia ha podido perder hasta una brigada entera, lo que equivale a unas 5.000 bajas en poco más de una semana. Los vídeos que llegan desde el frente son un caos, con la artillería ucraniana y los campos de minas anticarro haciendo los deberes. La geografía de Buledar es perfecta para la defensa ya que estamos hablando de que los alrededores de la ciudad son llanuras kilométricas y la localidad es la típica población de la estepa ucraniana compuesta por grandes bloques de hormigón de origen soviético que son prácticamente imposibles de derribar por la artillería enemiga. De esta manera a los ucranianos les está siendo fácil cazar a las oleadas de rusos que tratan de asaltar la ciudad. Fijaros en estas imágenes en las que se aprecia la ingente cantidad de bombardeos de la artillería ucraniana sobre los ejes de avance rusos de las últimas semanas. Las pérdidas rusas son tan altas que Ben Wallace, secretario de Defensa británico, estima que Rusia ha comprometido el 97% de su ejército en Ucrania. En el norte de Lugansk, Rusia también ha lanzado ataques en cinco sectores diferentes. Sin embargo, en esa zona los rusos tampoco han alcanzado ningún objetivo de valor. Eso sí, al menos los rusos mantienen a los ucranianos fuera de las calles de Svatove y Kremina. Y es que la semana ha sido mala para Rusia, hasta en Bakhmut, donde durante el último mes los rusos habían tenido más alegrías. ¿Qué ha pasado por allí? Bueno, pues la semana pasada acababa de la peor manera posible para los intereses ucranianos, ya que los rusos fueron capaces de tomar la localidad de Krasnájora. Pero los ucranianos han sido capaces de llevar a cabo una serie de contraofensivas limitadas que han conseguido retomar Krasnodar y alejar un poco a los rusos de las carreteras por las que los ucranianos suministran la ciudad. No obstante, la situación para Ucrania sigue siendo crítica. Por cierto, los ucranianos ya han comenzado con su adiestramiento con los Leopard 2 a 4 en Polonia, mientras que la instrucción de los Leopard 2 a 6 se hará en Alemania. Las tripulaciones entrenadas no serán sacadas de la reserva, sino que se están seleccionando directamente a tripulaciones que se encuentran en el frente, por lo que se les presupone ciertas capacidades y experiencia. Veremos cómo evoluciona el tema de los Leopard, porque se querían formar dos batallones y parece que de momento están sufriendo para formar un solo batallón. A ver qué ocurre con el devenir de los meses y a ver si se van pudiendo poner a punto todos aquellos tanques que llevaban tiempo sin usarse. Respecto al armamento, echad un ojo a las fotos publicadas sobre el envío de vehículos estadounidenses de todo tipo a Ucrania, porque son realmente espectaculares. Las imágenes nos dan una gran idea del valor que tiene para Ucrania la ayuda de Estados Unidos. Eso sí... Estados Unidos ha dicho que tiene deberes antes de poder enviar a TAKAMS a Ucrania, ya que tiene muy poquitos en stock y no se puede quedar sin ellos, así que tendrá que poner toda su maquinaria a producir. En una entrevista el comandante de la 45 Brigada de Artillería Ucraniana, este ha afirmado que el equipamiento del que disponen es ya un 50% soviético y un 50% occidental. Y que su artillería, ahora mismo en Bakhmut es la primera vez que lucha en igualdad de condiciones contra la artillería rusa. Que en cuestión de tecnología militar la OTAN está mucho más avanzada que Rusia no es ningún secreto. Una prueba de ello es este llamativo ejemplo de cómo Estados Unidos está aplicando la inteligencia artificial para mejorar sus visores nocturnos. Y es que los dispositivos norteamericanos son capaces de incorporar realidad aumentada para mejorar la visión de sus soldados cuando hay polvo, humo oscuridad total. Mientras en el seno del alto mando ruso continúan las polémicas entre el Grupo Wagner y el Ejército Regular, comandado desde el Ministerio de Defensa. Prigozhin, el líder del Grupo Wagner, ha asegurado en una entrevista que él esperaba tomar Bakhmut antes de Año Nuevo, pero que la burocracia militar se lo ha impedido. Y ahora espera que Bakhmout caiga en marzo o abril. Y como no, Prigozhin también se ha quejado de que el grupo Wagner no pueda seguir reclutando prisioneros en las cárceles. En otro orden de cosas, los ciberataques rusos en los países de la OTAN crecieron un 300% en 2022 respecto a 2020, según un informe publicado por Google. En Ucrania el incremento fue del 250%. No obstante, parece que el desempeño de la ciberguerra en este conflicto está siendo mucho más limitado del que mucho nos esperábamos. Y es que parece que todavía las guerras que se están librando son guerras del siglo XX. Bueno, y esto es todo por esta semana. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like y suscribiros. Y si os gusta este tipo de resúmenes, en Memorias de Tiburón, hago uno todas las semanas sobre actualidad económica y de inversión. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.